3: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de ocho o 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Es costumbre que este programa tenga una pequeña entradilla, más bien relacionada con la fecha en la que se celebra. Hoy es 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. En este día la Iglesia ora especialmente por la unidad de los cristianos. Se ha celebrado, hoy concluye el Octavario por la Unidad de los Cristianos. Y en este día queremos pues, lanzar a las redes sociales una frase de San Ignacio de Antioquía, un padre de la Iglesia que está a caballo entre el siglo I y el siglo II. Y dice él, luchemos por conservar la Inmaculada Unidad de la Iglesia. Luchemos por conservar la Inmaculada Unidad de la Iglesia. El demonio hay dos cosas principalmente que quiere destruir, la fe y la unidad. Él quiere destruir nuestra fe y quiere destruir nuestra unidad. Luchemos pues por la unidad de la fe. Este es nuestro deseo y queremos dedicar este día del 25 de enero, lo ofrecemos por la unidad de la, de la iglesia. Ojalá llegue el día en que podamos todos los cristianos estar unidos bajo un solo pastor, siendo un solo rebaño, tal y como Jesús nos mostró que era su deseo y sigue siendo su deseo de este Cristo glorioso. Bueno, pues este programa de sexto continente lo realizamos eh, a través de de una cuenta de Twitter llamado Arroba Obispo Munilla desde el muro de Facebook que tiene el nombre personal de José Ignacio Munilla y también en interacción con los oyentes a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es Y es un día un día también especialísimo porque Radio María ha celebrado, celebra, bueno más bien fue ayer, en el día de ayer 24 de enero, eh, cuando Radio María comenzó a emitir en España, hace 17 años. Estamos celebrando pues, el 17 cumpleaños de Radio María. Fíjate que todavía ni siquiera es mayor de edad, le falta todavía un año para la mayoría de edad en España Radio María. Y quisiera dedicar este programa especialmente a Radio María. Hablar de ello, de mi testimonio, de mi experiencia y el resto del tiempo que nos quede responder a las llamadas, a las, eh, a las preguntas, a las cuestiones que los oyentes nos hayan preparado. Quiere ser este, pues, un programa en el que vamos a hablar de esta casa, de Radio María. Y quiero comenzar por dar mi testimonio personal. ¿Cómo llegó un servidor, José Ignacio Monilla, el que os habla, cómo llegué yo a esta casa de Radio María? Bueno, voy a empezar diciendo que recibí algunas peticiones de algunas colaboraciones pero mi estreno, mi bautizo, así, principal en Radio María, sin duda sin duda alguna, llegó cuando el hermano de un servidor, Esteban, Esteban Munilla, pues fue elegido, fue nombrado director de Radio María, y entonces, bueno, pues él, una de sus primeras, uno de sus primeros retos fue el buscar a alguien, el buscar un sacerdote, o alguien que dirigiese, que dirigiese diariamente el programa de 8 o 9 de la mañana para explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Era un compromiso grande, porque, claro, hacer una hora diaria de radio, pues no es fácil. ¿eh? Y generalmente los sacerdotes solemos tener ya pues nuestro horario bastante lleno, ¿eh? sin, sin espacios, eh, sin tiempo libre, ciertamente. Y recuerdo que él me decía, pues que le estaba costando encontrarlo. Me decía, oye, que se acerca ya el comienzo de. De, del curso y Radio María comienza su programación con el, con el curso escolar y tenemos que hacer la nueva parrilla de programación y no estoy encontrando a nadie y me decía él oye, como no encuentra a nadie, tienes que hacerlo tú me decía, ¿no? y decía, oye, tú busca a alguien ¿no? y bueno, y fue pasando el mes entero y él me dijo, como para el último día no encuentre a nadie, tienes que hacerlo tú y fue pasando el día y él cuenta que ...fue recibiendo pues que pues que uno no podía... ...que obviamente es que es complicado ¿no?... ...pues el comprometerse así por las buenas... ...a hacer pues eso, una hora di diaria de radio... ...y llegó el llegó el fin de, de mes y bueno pues él me dijo... ...oye que no hemos buscado a nadie que haga esto y... ...y bueno pues así ¿no?... ...sin haberlo buscado... ...voy a decir que, que mi presencia en Radio María... ...pues fue de eso que tú no buscas una cosa y, y disciernes que el Señor te está buscando, ¿eh? que te está buscando. Y cuántas veces, pues yo me he acordado de ese texto de San Juan que dice, Pedro, cuando tú eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero llegado un momento, otro te ceñirá y te llevará a donde tú igual no querías, pero, pero tenía ...Dios tenía pensado para ti... ¿eh? ...o sea que también... ...la verdad es que... Dice, ...yo como llegué a Radio María... ...pues voy a decir que yo ya a Radio María llegué... ...acogiendo pues una... ...una invitación... ...uno dice que es voluntario pero en realidad... ...hay que decir que la voluntariedad consiste... ...no tanto en elegir... ¿eh? ...no tanto en elegir... Sino, ...sino en... ...en acoger lo que viene al, ca al camino de... ...de nuestra vida... ¿no? ...voy a decir que en segundo lugar que Radio María me ayudó tremendamente a hacer un gran una gran ejercitación en la expresión, porque claro, pues porque uno hacer una radio, hacer un, un programa diario de radio, pues te exige un gran ejercicio de, de ejercitación. Tienes que pues aprender a improvisar, tienes que de alguna manera pues a tener eh, aprender a tener recursos, ¿no? Entonces, el señor me pegó un empujón yo creo que en esta providencia de la, de la Madre del Cielo, yo percibí que, que me habían empujado a una piscina y que de esa manera se sacaba, se, se sacaba de ti los talentos enterrados, porque todos tenemos talentos enterrados. Pero claro, cuando uno te, te empujan y te lanzan a la a la piscina, pues resulta que uno allí aprende a nadar eh, desde los traguitos de agua que hace, porque traga agua y al mismo tiempo que traga agua también aprende a nadar, ¿no? Tenemos talentos enterrados y una manera de sacarlos, sacarlos a flote, pues es ponernos en la situación, ¿no? Tener que responder a, a pues, algo que, que no es sí o no, sino que es sí o sí. O sea, que es que Radio María, por lo tanto, llegó a la vida del que os habla y supuso un reto grande de crecimiento, un reto grande de crecimiento. Yo entonces pues, no era obispo, era párroco de una parroquia de la diócesis de San Sebastián en el municipio de Zumárraga, y el hacer ese programa diariamente supuso para mí pues, redescubrir eh, dentro del ministerio sacerdotal una parte importantísima, que es la predicación de la palabra de Dios. Supuso para mí un tesoro el... Volver a tomar en mis manos el Catecismo de la Iglesia Católica, que a veces pues, lo leemos así un poco pues de corridillo, así como quien dice transversalmente, no y, y, y me tocó leerlo despacito ¿no? y con detenimiento punto por punto, no sacándole jugo a cada frase, a cada palabra, buscando su sentido más profundo, intentando explicar, traducir eh, lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, pues desde las experiencias personales, poniendo ejemplos, etcétera. Radio María para mí fue una gran, una gran bendición. Radio María me descubrió, me descubrió lo que fue el, la obra maestra de San Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica, que yo conocía, pero que conocía mucho más superficialmente de lo que he tenido la oportunidad de conocer al explicar, porque muchas veces al explicar tú conoces, al explicar tú profundizas. no También voy a continuar con mi experiencia personal, luego llego mi momento de ordenación episcopal, y claro, pues yo me sentí un poco en ese momento perplejo, dije ¿qué hago? porque es, pues, es compatible este, eh, pues esta encomienda de ser obispo con continuar en, en una radio teniendo un programa, además entonces el programa era diario, yo puedo ser obispo y tener un programa en la radio y recuerdo haberlo consultado al que entonces era nuncio en España, ¿no? Y recuerdo que el nuncio me dijo, "Mire, eh, la primera encomienda que se le hace a un obispo es predicar la palabra y usted está en Radio María predicando la palabra de Dios, luego eso eso lejos de ser incompatible, pues es una forma de ejercicio del episcopado, pues muy concreta, muy 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 digamos práctica, ¿no? Pero vamos, no voy a negar que yo no me viese un poco, digamos, extraño, un poco raro ¿eh? en esa situación, en esa compatibilización de estar en Radio María y al mismo tiempo ser entonces obispo de Palencia, que fui nombrado obispo de Palencia. Y en esa situación eh, os cuento que todos los que éramos obispos recién elegidos pues sol, solemos ser cada año convocados a un cursillo de una semana de duración pues que en, en Roma se imparte para que quienes han sido recién elegidos obispos pues, puedan tener desde cada congregación de la Santa Sede, bien sea pues desde el, el, por parte del Cardenal, precepto de la congregación de. Eh, pues para la doctrina de la fe, o, o para la congregación para obispos, de la vida religiosa, pues instrucciones e indicaciones de cómo, eh, cómo ejercer pues, el ministerio episcopal en sus materias. ¿no? Y, en ese, y en ese contexto, a mí me iluminó especialmente una palabra que nos dirigió el que entonces era ya fallecido, eh, falleció en el año 2011, pero entonces era todavía el responsable de la Santa Sede sobre medios de, de comunicación, John Patrice Foley, pues él, él nos era el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, y en un encuentro que tuvo con nosotros, con los obispos, mmm, nos dijo algo que a mí me, me dio especialmente luz y fue lo siguiente, ¿no? Él nos decía cómo des, por parte de la Santa Sede, pues se observaba, en ese gran observatorio ¿no? que tiene la Santa Sede de toda la Iglesia del mundo, pues como muchos proyectos de comunicación católicos que se habían puesto en marcha por parte de, de la jerarquía católica, con muchos medios, con medios profesionales, haciendo pues apuestas que, que han sido pues, apuestas pues muy arriesgadas, ¿no? y poniendo muchos medios económicos. Pues muchos de estos proyectos no habían tenido éxito. ¿eh? Recuerdo que nos habló de la conferencia de la televisión. de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que no había tenido éxito, que había que, ha habido, que había que se tuvo que cerrar. ¿eh? Y, sin embargo, dijo él, hay otros proyectos de comunicación que en principio han nacido no de, ¿eh? de una iniciativa de la jerarquía de la iglesia. sino que han nacido. Pues bueno, de, de un carisma, ¿no? De un carisma que el señor ha suscitado y puso el ejemplo él como Radio María o como la televisión WTN, ¿no? De la Madre Angélica. Que bueno, ahí está pues esa Clarisa, esa Madre Angélica, ¿no? O ahí está ese Manuel Ferrario, ese, ese hombre que pone en marcha Radio María en Italia, dos hombres carismáticos que... Pues que de una manera sencilla, sin medios humanos, sin medios económicos, sin planteamientos de profesionalidad, de intentar pues no responder a los parámetros del, del periodismo, eh, así contemporáneo, ponen en marcha una radio y Dios la bendice. Y Dios la bendice, ¿no? Entonces decía, ¿no? Pues el ya difunto Cardenal Foley decía, entonces la reflexión es la siguiente, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, no? de que nosotros eh, hagamos nuestro, nuestro planteamiento, no hagamos una programación, hagamos un plan establecido de cómo tiene que ser la comunicación de la Iglesia y, entonces, y pidamos a Dios que la bendiga, no le pedimos a Dios que le dé un carisma. ¿No, sería, no es más normal que nosotros pongamos las energías de la Iglesia al servicio de los carismas que Dios ha suscitado. A ver, aquí una de dos. O ponemos las energías de la Iglesia al servicio de los carismas que Dios ha suscitado en la comunicación, o si no, hacemos nosotros, ¿no? Pues eso, nuestra estructura, nuestro montaje, y pedimos a Dios que a ver si nos da, si lo sostiene con, su, con, 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 el, espíritu, con el carisma del Espíritu Santo, ¿no? No es bastante más sensato lo primero que lo segundo. ¿Eh? Ver dónde sombra el Espíritu Santo y poner nuestras fuerzas a su servicio que no hacer nuestro montaje y luego pretender que el Espíritu Santo lo bendiga. Bueno, esa fue su, su reflexión. Y la verdad es que a mí me dio una gran luz. Me dio una gran luz porque dije, anda, pues esto, esto es un tema serio. Es verdad que, que el Señor se está sirviendo, ¿no? De una obra como Radio María, que además no ha nacido de la jerarquía de la Iglesia, sino que ha nacido de un carisma, del carisma de un seglar, Manuel Ferrario, un seglar que allí por el año 1983 recibió esa, esa inspiración ¿eh? de hacer que María llegase a todas las casas, que María entrase en todos los hogares, esa fue la, la inspiración que él recibió y que finalmente tradujo ¿no? en poner en marcha en marcha esta, esta radio. Y bien, continuando con este ¿eh? testimonio personal en torno a, a lo que es Radio María y lo que ha sido para un servidor, ¿no? Otro, otra de mis dudas con respecto a mi presencia en Radio María podría ser la siguiente, ¿no? Vamos a ver. Eh, es que es importante que la Iglesia, pues, eh, aborde la nueva evangelización. Es importante que la iglesia eh, esté especialmente sensibilizada para acercarse a los alejados, ¿no? Con un nuevo lenguaje de nueva, de nueva evangelización. ¿Y acaso Radio María responde a esos parámetros? Eh, radio María no es más bien una radio que pretende convencer a los convencidos radio maría no tiene como destinatarios pues eh, más bien las mujeres devotas devotas que que pues rezan el rosario etcétera pero radio maría no parece que sea pues eh, el tipo de medio de comunicación adecuado para llegar a los alejados ¿no? Por lo tanto, pues parece que teníamos que hacer un, otras apuestas diferentes a esta. Esta podría ser, podría ser así formulada de esta manera, pues otra de esas dudas que a uno se le podría plantear a la hora de su apuesta por Radio María. ¿no? Pero desde luego, la experiencia me ha demostrado que este tipo de, de reflexiones son falsos prejuicios. Son falsos prejuicios. No es cierto que Radio María sea como una, un medio un medio de comunicación destinado por antonomasia a las personas más nuestras. Eh, y que es como, digamos, dirigirse a los que ya tenemos en casa. Y no es el lugar apropiado para hablar a los alejados. No es cierto. Mi experiencia es más bien la contraria. Y, y cuento unas cuantas, ¿no? Cuento unas cuantas anécdotas. En primer lugar, voy a decir que, que Radio María, por tener un perfil eh, exclusivamente temático religioso y por no meterse no en otros eh, en otros derroteros propios de un, de, una, de un medio de comunicación que aunque sea católico, si es generalista, inevitablemente trata los temas políticos, se mete en ellos y al meterse en ellos, pues un medio de comunicación católico metido en, en temas políticos, pues es muy fácil que se que se quede, pues digamos, electrocutado, por decir de alguna manera, para poder evangelizar en sitios que, políticamente hablando, son muy, digamos, eh, contrarios, ¿eh? contrarios a la sensibilidad, ¿eh? a la sensibilidad mayoritariamente presente en un medio de comunicación católico. Es muy frecuente que en determinados lugares, que con sensibilidad eh, pues de izquierda, etc., pues haya un rechazo grande de medios de comunicación generalistas católicos que perciben a los que perciben como medios que promocionan sensibilidades políticas de derechas a los que ellos se sienten muy lejanos, etc. Y sin embargo Radio María, por su fidelidad en su, en su temática explícita y exclusivamente religiosa, pues no tiene así por así por delante ningún tipo de rechazo en esos lugares es decir que Radio María puede ser un instrumento más adecuado ¿eh? más adecuado para poder evangelizar determinados ambientes que podrían parecer más hostiles que otros medios de comunicación que, que quizás por, ¿eh? por estar más implicados ¿no? pues en, la, en la comunicación de la actualidad política puedan tener más dificultades esto ha sido parte de mi de mi experiencia. Decir también que es falso ese otro prejuicio de que, de que Radio María eh, se dirige únicamente a las personas eh, pues, de edad, de edades altas, o eh, no, no es cierto. ¿Eh? Puedo decir que en una de las encuestas hechas. Um, por Radio María, entre los oyentes del programa del Catecismo de la Iglesia Católica, que tuve ocasión durante siete, ocho años de realizar ¿no? pues en, en esta radio, pues el, el resultado de la encuesta era que las personas que escuchaban de ocho a nueve de la mañana ese programa del Catecismo de la Iglesia Católica, lo escuchaban en coche, en la radio, mientras que viajaban en coche. El once por ciento lo escuchaba en internet, y el resto lo escuchaban en su casa Obviamente quienes escuchan a las 8 de la mañana el programa en el coche No son nuestras abuelas Son aquellos que van al trabajo Los que lo escuchan en internet Obviamente no responden a ese perfil estereotip falsamente estereotipado del oyente de Radio María No es cierto, por lo tanto ¿no? Que los oyentes de Radio María sean eh, pues, las clases que se dice pasivas eh, La tercera edad exclusivamente No, no es cierto aunque también es verdad que me parece magnífico que Radio María pues, eh, cuide especialmente a nuestros mayores, porque si el mundo se avergüenza de ellos, nosotros no nos avergonzamos, sino que nos sentimos orgullosísimos de nuestros mayores. Y vivimos, ¿no? y en gran medida ¿no? estamos sostenidos por ellos, por su fe. Pero, pero más todavía, más todavía. Es que creo que en este mundo de secularización, de laicismo, en el que pues hay, se ha abierto una, una cima, un abismo entre, entre la iglesia ¿no? y las personas que se han alejado de ellas, es mucho más fácil para un no creye, para un no practicante, para alguien que se alejó de la iglesia y ha tenido una primera, ¿no? una primera llamada, un primer paso para acercarse ¿no? a la fe, es mucho más fácil que se acerque a la radio antes de que pueda llegar a acercarse físicamente, hasta la parroquia. Es que es llegar a acercarse físicamente a una parroquia hoy en día requiere ya un grado de convencimiento muy grande. Es muy fácil que en unos primeros pasos de aproximación a la fe eh, las personas alejadas se acerquen primero a una radio como esta y aquí comiencen a escuchar una palabra que les capacita y poco a poco les, les, les posibilita ¿no? dar ese paso definitivo del acercamiento físico. ¿Cuántos testimonios he tenido en mi vida de, de esta realidad? De cómo los alejados sienten más fácil el primer paso de Radio María que el del acercamiento físico eh, a la parroquia. Muchísimos casos lo ¿no? he recibido. Cuento una anécdota que quizás, no sé, pues eh, seguro que igual ya la he contado en alguna ocasión, porque uno ya, de tanto que habla, ya no sabe ya ni lo que ha dicho en un lugar o lo que ha dicho en otro. Pero bueno, cuente esta anécdota que que me, me impactó especialmente, ¿eh? de tantas cartas que he recibido de vosotros, de testimonios, no de de conversiones a través de Radio María. Recuerdo una carta que me hizo mucho que pensar, una carta de una mujer madre de familia, creo recordar que tenía dos o tres hijos, y decía ella que ella había sido educada católica, católica en una familia católica, no en un colegio católico, pero que cuando llegó el momento de, de la relación con de, de noviazgo con un chico, pues entabló relación con un chico no creyente y se sintió lo que tantas veces ocurre, ¿no? Se vio arrastrada y ya perdió, ¿no? Pues eh, sus... en esa especie de obnubilamiento de, de, del enamoramiento, pues perdió, perdió la firmeza que debía de tener para mantener su fe, sus convicciones. Y es lo que ocurre, ¿no? Que si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Bueno, y acabó perdiendo su fe y se casó por lo civil y a sus hijos pues no les bautizó, etcétera, etcétera, ¿no? Y contaba ella que, bueno, que yendo a trabajar, que utilizaba el coche como método de trabajo, yendo a trabajar, ella era de las que escuchaba mucho en la radio, ¿no?, mientras que viajaba, pues tuvo un pequeño accidente, un coche le pegó un golpe, un golpe por detrás y el coche tuvo que llevarlo al taller y en el taller pues les dijeron que tenía que tener pues unos cuantos días, ¿no? Pues el coche en el taller hasta que pudiese volver a cogerlo. Ella pidió un coche de sustitución en el taller porque lo necesitaba para trabajar, que se lo que se lo pusieron a su disposición. Y cuando cuando cogió ese coche del taller mientras que arreglaban el suyo y encendió la radio, pues es que resulta eteme aquí que tenía sintonizada la radio Radio María y ella contaba en su carta que ella, que ella ni, ni conocía de la existencia de esa radio y su primera reacción fue ¿pero qué es esto? ¿Pero qué, pero, qué, ¿pero qué radio es esta? intentó cambiar la radio pero resulta que el jefe del taller tenía había puesto las frecuencias de la radio bloqueadas en ese coche de manera que no se podía cambiar estaban bloqueadas las frecuencias ojo también con el jefe de ese taller no bueno, pues es que dice contaba ya en, en el en su carta que pasó el primer día, ¿no? Pues, bueno, pues pasó despotricando, pero ¿qué es esto? Bueno, pero con la radio encendida, ¿no? Despotricando, pero con la radio encendida. Llegó el segundo día, el tercer día, dice que ya escuchando la radio se le removía alguna cosa de su de su infancia, del colegio católico, de su primera comunión, algunos recuerdos se le removían. Pasaron los días, pasaron los días, llegó el día de ya de coger su coche ya arreglado en el taller, y contaba ya en su carta que lo primero que hizo al coger el coche fue buscar Radio María y sintonizarla en su coche, ¿no? Y me decía ella, me decía, ha pasado mucho tiempo, muchos meses, más de un año, ¿no? Desde, desde entonces, porque yo tardé mucho tiempo en dar el paso, ¿no? A acercarme a una parroquia. Durante muchos meses escuché Radio María en el coche. Mi, mi proceso de conversión fue primeramente radiofónico, ¿no? hasta que di los pasos suficientes para dar para para acercarme a la parroquia y después tuvo la, tuvo el don y tuvo la suerte de de poder también acercar a sus hijos y a su familia entera no finalmente no pudieron también pues ella que en un tiempo había sido arrastrada ella también pudo ser instrumento para llevar a su familia al señor ella escribía la carta ya mucho tiempo después pero bueno quería no quería manifestar y dar gloria a dios no por por todo por todo ese ese recorrido. Y con mucha gracia, con mucha gracia al finalizar la carta, ella me decía, yo, señor, tengo una duda. Decía, tengo una duda. ¿Usted cree que ese coche que me pegó un golpe por detrás, aquel accidente de coche, fue un plan preparado por el señor? Eh? Aquel coche, aquel golpe me lo, me, me lo mandó el señor. no Y bueno, yo le contesté en la carta y le dije, no lo dude usted, señora, como la bala de cañón de San Ignacio que le rompió la pierna, ...en la defensa del castillo de Pamplona... no ...y le llevó allí a recuperarse a Loyola... ...donde tuvo su conversión, no lo dude... ...Dios se hace presente a través de bala de cañón... ...del coche que te da la, de, el golpe... ...y a través de Radio María... ...que resulta que es capaz de hacerse presente... ...en la vida de tantas personas... ...o sea, no es cierto el estereotipo... ...de que Radio María... ...pues es, está, está pensada... ...pues para convencer a los convencidos y a las personas un, pues muy, de una edad muy elevada no, no es verdad es un instrumento privilegiado para llegar también a los más alejados bueno voy a contar todavía algunas cosas más de mi testimonio sobre Radio María pero ahora vamos a escuchar una canción que aquí en Radio María pues es, que es casi emblemática es una de las canciones con la que Radio María ha nacido ha crecido casi casi parece que es la sintonía de esta casa
2: Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser. ¡Suscríbete Que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey
1: María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma... Un niño en los brazos, durmiendo en tu paz María, mujer, que regalas la vida en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo casado salve María, Sagrada María, Señora de nuestro
3: camino. Continúo con este programa especial eh, que podíamos llamar mi testimonio personal sobre Radio María con motivo de los 17 años que se han cumplido. Eh, ayer mismo del inicio de la emisión de Radio María en España ¿no? comento dos cosas más que también son yo creo que muy importantes y a mí me han hecho reflexionar mucho ¿no? el método de Radio María su voluntariado su digamos no profesionalidad desde ese punto de vista ¿no? y su renuncia a, a la publicidad en primer lugar ¿no? Eh, su voluntariado el hecho de que quienes estemos aquí haciendo no, pues la programación de Radio María pues la hagamos eh, sin ser profesionales de ninguna de las maneras. Ni somos, periodi ni somos periodistas, ni profesionales, ni nada por el estilo. Y muchas veces aprendemos aquí a hablar porque uno no se había visto nunca delante de un micrófono hasta que no llega Radio María. Eso, cosa que es, bueno, pues sería impensable, ¿no? en cualquier otro, eh, pues otro medio de comunicación. Se busca gente experimentada, etcétera. Yo creo que aquí la razón de ser de esto es doble. En primer lugar, creemos en que esta es una obra, una obra de ella, de ella, de la madre. Es una obra de la gracia. Y a Dios le cuesta lo mismo meter un gol sirviéndose de Messi o de Ronaldo, que sirviéndose de alguien torpe que tiene el tobillo torcido. Siendo Dios el que mete el gol, lo mismo le va a costar hacerlo a través de ¿eh? de Messi o del otro, o de Ronaldo, que a través de del del tobillo roto. A Dios le cuesta lo mismo, ¿eh? porque es que es él el que mete el gol. O sea, que es que eh, este es el primer punto de partida. El segundo punto es la famosa frase que dice San Agustín es que el método de Dios no es llamar a los capacitados sino capacitar a los que llama. Dios las cosas las hace así. Dios no acostumbra a llamar a los capacitados. No. Su estilo consiste en capacitar a los que ha llamado. Y por lo tanto Radio María funciona así. Aquí se comienza, pues, a, se aprende y... Y Dios suscita talentos, pero además suscita donde no lo sabía, ¿no? los saca, desentierra los talentos, como decía al principio de mi testimonio, ¿no? Y esto, por cierto, en mi opinión, esto es hacer escuela. Esto es hacer escuela, no como nos ocurre en otros modelos eh, de comunicación radiofónica, en los que, claro, pues... Eh, para poder estar delante del micrófono tienes que ser una estrella, y entonces se contratan estrellas, y de una radio se, se quien le quita la estrella de la radio a la otra, etcétera. Pero así nunca vamos teniendo nosotros una escuela de comunicadores católicos, porque más bien los que acceden, ¿eh? los que acceden al micrófono, pues tienen que ya entrar siendo una estrella, y entonces nunca tenemos pues un caldo de cultivo de comunicadores católicos que poco a poco se van formando, no. Eh, el método de Radio María no el de llamar a los capacitados sino el de que Dios va capacitando a los que ha llamado eh, es un método que crea Escuela de Comunicación Católica bien, pero además esto está íntimamente ligado con otra característica de Radio María que es su renuncia a la publicidad que es un tema clave eh, la importancia de la renuncia a la publicidad ¿Por qué estimo tan importante eh, esta opción de Radio María de renunciar a la publicidad y de sostenerse por los donativos de los oyentes. Bueno, en primer lugar, somos conscientes de que existe determinada publicidad que es claramente inmoral en la que se, bueno, pues se están eh, publicitando muchísimos eh, pues, productos, eh, estilos de vida que son claramente inmorales. Bien. Eso podría ser evitado, ciertamente, ¿no? En una, en, un en una forma de filtrar el tipo de publicidad que llega. Pero, además de eso, hay más temas, ¿no? La publicidad en sí misma está ligado a un sistema consumista, a una sociedad que tiene unos valores claramente eh, pues determinados por el materialismo y por el consumismo. Eh, un tipo de val valores en esta sociedad que son totalmente contradictorios con la austeridad como valor en la forma de vida. ¿Eh? Y la austeridad no es una cuestión baladí. La, la austeridad toca el nervio, el nervio central de la vida cristiana. El materialismo, el consumismo, necesita crear necesidades. La publicidad, esta llamada, tiene como finalidad crear necesidades para que se consuma más. Hacer sentir la existencia de necesidades donde antes no se sentía esa necesidad. A ver si a, ver si, a través de una determinada campaña ¿no? campaña publicitaria suscitamos esa necesidad para que eh, se, se aumente el consumo en una parte de la población que antes no tenía esa conciencia de esa necesidad porque se ha suscitado a través de la campaña publicitaria. Esto es muy contrario, obviamente es muy contrario al espíritu cristiano. Pero más todavía. Es que la publicidad está continuamente, para poder tener éxito, está tocando resortes pasionales eh, pues en el interior del hombre. No me refiero precisamente a las pasiones naturales sanas, sino a las pasiones que están más contaminadas ¿no? De, del pecado, como son, por ejemplo, la vanidad. ¿Cuántas veces, cuántas veces la publicidad recurre a la vanidad? para que quien recibe ¿no? el mensaje publicitario, pues esté ensoñando, ¿no? o la sensualidad, o, o tantas otras no tantas otras eh, resortes pasionales que están siendo manipulados en las campañas publicitarias. Es decir, que, que no estamos ante una cuestión baladí. La renuncia eh, a la publicidad, en el fondo, eh, es muy connatural con el espíritu cristiano. Y además hay un tema muy claro, ¿eh? que es que el que paga manda. Eso ha sido siempre así. El que paga manda. Y obviamente, pues eh, tenemos conciencia, y además lo sabemos por la experiencia de medios de comunicación católicos generalistas que tienen publicidad y se mantienen pues con otro modelo distinto al de Radio María, que es muy difícil gobernarlos porque obviamente el que paga manda. Y aun siendo la Iglesia, ¿no? la digamos la responsable y siendo la iglesia la dueña y por lo tanto teniendo plena potestad pues para poder gobernar un medio católico pero claro el que paga manda y, y es muy fácil que quien que quien está haciendo una inversión una inversión en publicidad acabe, acabe teniendo la capacidad de ser él el que termina imponiendo por vía directa o indirecta qué tipo de comunicadores, qué tipo de mensajes son los que resultan más rentables. Bueno, y por último, dentro de este testimonio que en este día tan especial, 17 aniversario del nacimiento de Radio María en España, pues estoy dando, quisiera también decir que una de las cosas más hermosas de Radio María es eh, comprobar cómo la comunión de la Iglesia es fortísima. Hay que decir que los lazos que de comunión que uno es capaz de visualizar a través de Radio María eh, te, te emocionan, te impactan impacta ver cómo Radio María conforma una gran familia. Y esa familia no, sino una pequeña participación de lo que es la comunión de la Iglesia, la comunión de los santos. Es como una visualización de algo que igual está más oculto en otros lugares, pero que en Radio María se visualiza. La gran familiaridad. Uno va por ahí y y enseguida percibe cómo nos hemos ayudado mutuamente, el testimonio de unos ha sido pues un acicate para los otros en su camino de fe. Sí, es como si fuese, pues digamos, una, un observatorio privilegiado, eh, Radio María, del gran milagro de la comunión en el seno de la Iglesia, a pesar de tantos problemas. Pues bien, dejo aquí, es lo referente a Radio María, este testimonio que he querido dar sobre mi... Mi visión en, en la participación en Radio María. Bueno, pues ahora en este segundo momento musical vamos a poner el himno de la Jornada Mundial de la Juventud al que se va a celebrar este próximo verano en Cracovia. Y por cierto, me quiero dirigir a los jóvenes que escuchan este programa y todavía no tienen decidida su participación en esa Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, este verano. Pero hombre, pero ¿cómo todavía estás dudándolo? Una cosa es que puedas tener pues, un, pues un obstáculo que te lo impida, pero si tienes la posibilidad no lo dudes, eh, infórmate. Creo que tenemos una gran oportunidad de crecer interiormente encontrándonos con todos los jóvenes católicos del mundo, en ese compartir nuestra fe y en ese alimentarnos unos con el testimonio de los otros. Misericordiosos como el Padre. Ese es el lema eh, de la Jornada Mundial de la Juventud y que te invito ¿no? a que te pienses tu participación y tomar la decisión de informarte y de dar un paso al frente al mismo tiempo que escuchas, que escuchamos todos este himno de la Jornada Mundial de la Juventud, misericordiosos como el Padre.
2: Levanta ojos a los montes ¿Quién me ayudará?
1: La ayuda me viene del Señor por su gran compasión Aun cuando
2: estamos en el error nos abraza
1: con su amor con su sangre nuestro dolor
2: ¡Core
3: Vamos a dedicar esta recta final del programa a atender algunas de las preguntas que nos han llegado de los oyentes. En concreto, una es de Manuel de Utrera, Sevilla, que nos dice Soy oyente habitual del programa, tengo cuarenta y tres años y este año comencé a dar catequesis de preparación para recibir el sacramento de la confirmación a un grupo de adultos. En la última reunión de catequesis una persona de mi grupo se ha dirigido a mí para plantearme un tema del cual yo no sé darle una respuesta. Esta persona tiene un hermano que recientemente tuvo un hijo, el cual desgraciadamente murió a los cinco días de vida, es pues un niño que ha muerto sin bautizarse él me comenta que su padre tras el, tras el fallecimiento del niño habló con un sacerdote para que se celebrara una Eucaristía en sufragio por el alma del niño y el sacerdote le comentó que eso no era posible ya que el niño había muerto sin bautizar. No me queda claro si la negativa de ese sacerdote es correcta. Eh, le agradecería una palabra de iluminación. Bueno, en primer lugar encomendamos a esa familia porque obviamente estarán llenos de dolor por la pérdida de ese niño de cinco días, y también pues encomendamos a ese niño, encomendamos su eterno descanso. Eh, vamos a ver, con respecto a la consulta que hace Manuel, eh, es verdad que cuando muere un niño eh, recién bautizado, lo que la iglesia suele hacer es celebrar una misa de gloria, más que propiamente un funeral Pidiendo por la purificación de sus pecados, lo que la iglesia hace es celebrar una misa de gloria, porque ese niño ha sido bautizado y está en plena gracia de Dios y sin mancha alguna de pecado, y, y por lo tanto es una misa en la que casi se celebra su, ¿eh? su salvación. Cuando un niño fallece sin haber sido bautizado, no se celebra esa misa de gloria, no, no se celebra la misa de gloria. Pero, por supuesto, sí se puede eh, ofrecer una misa por su eterno descanso. Eh, ofrecer una misa por el eterno descanso de alguien, eso siempre se puede hacer, incluso aunque no sea cristiano, incluso aunque sea de otra religión. O sea, siempre se puede celebrar la misa por alguien. Eh, se, otra cosa es que se considere funeral. Un funeral se considera cuando es la despedida de la comunidad cristiana a uno de sus miembros. Eh, eh, ahora bien eh, cuando alguien no ha sido bautizado propiamente no es miembro de la comunidad cristiana pero es verdad que puede ocurrir que alguien no hubiese sido bautizado pero estuviese bautizado de deseo eh, pues porque no ha habido tiempo de, eh, de bautizarle pero sí que existía una, una voluntad de hacerlo por lo tanto también en la tradición de la iglesia se ha hablado de un bautismo de deseo eh. Eh, en resumen a ver, eh, ¿se puede ofrecer la misa una eucaristía eh, por ese niño? Siempre se puede ofrecer una misa por alguien. Eh, otra cosa es que sea funeral o no sea funeral. ¿eh? Y lo que sí que es verdad es que en este caso no podría ser una misa de gloria, como sería en el caso de que un niño bautizado, pues recién bautizado, eh, un bebé bautizado falleciese. La Iglesia, en el caso de que el niño no estuviese bautizado, no celebra la misa de gloria, pero sí, obviamente, puede celebrar una misa por él, por su eterno descanso. ¿eh? Que se considere funeral, porque es miembro de la, de la comunidad parroquial y la comunidad parroquial se despide de él, o no se considere funeral, bueno, pues puede ser un tema, un tema de alguna manera secundario, ¿eh? pero obviamente, el ofrecer la misa por su eterno descanso, eso obviamente forma parte del deseo del Señor de orar por todos, ¿eh? por la salvación de todos. Pasando a la siguiente consulta, eh, Julieta de Salamanca nos pregunta, el Evangelio habla de la necesidad de negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Jesús. ¿Se refiere a negar nuestros deseos? Lo digo porque... Al escuchar este evangelio, un conocido me dijo que le parecía un mensaje demasiado negativo porque pudiera ocurrir que algunos o muchos de nuestros deseos fuesen buenos o es que todos nuestros deseos van a ser malos. Bueno, eh, vamos a ver, la manera en la que la iglesia ha entendido estas palabras de Jesús, eso de negarnos a nosotros mismos, no se refiere a decir todo lo que el hombre desee es malo y hay que desear lo contrario. O sea, que si te gusta una cosa, tú tienes que pensar siempre que eso a Dios no le gusta. ¿Mm? Tú tienes que negar todos los deseos que tiene. No, esa no ha sido la, for la forma en la que la Iglesia ha interpretado esa palabra de Jesús. Lo que sí que eh, la tradición de la Iglesia ha interpretado el propio San Ignacio de Loyola es que para que nuestro corazón esté libre de seguir la voluntad de Dios tiene que tener la disposición de poder negar sus deseos ¿eh? si, si fuese necesario. no Si Dios le muestra que su camino pues, su, requiere la negación de, los, de nuestros deseos, tenemos que tener la prontitud para poder negarlos. Otra cosa es que luego, de facto, pues muchos de esos deseos puedan ser conformes al querer de Dios. Pero tener la prontitud de, de, de estar dispuesto a negarlos, a negarnos eh, la medida en que, vayamos entendiendo que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿eh? O sea, no apegarse a nada, no apegarse a nada en nuestro deseo de seguir a Jesucristo. Esa ha sido la, la forma en la que la tradición de la Iglesia ha interpretado ese Evangelio. Y por último, otro oyente en este caso de Madrid, eh, Miguel Ángel, que también es mmm, catequista de confirmación y dice, ¿no?, en la parroquia estoy encargado de la confirmación de los jóvenes y me preocupa mucho que cada vez sea más complicado animar a algunos jóvenes para que inicien el proceso de catecumenado. En mi oración le pido a Dios que la próxima convocatoria que vayamos a hacer tenga éxito. Y después de pedirlo me entran remordimientos porque tal vez esté mezclando el bien de los chicos con mi éxito personal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo debería de rezar? Bueno, vamos a ver. Eh, obviamente... Tú, como catequista, quieres el bien de los chicos. ¿eh? Yo lo que quizás, pues en la manera de pedirlo, no diría, Señor, que la convocatoria que voy a hacer tenga éxito. Bueno, ya, supongo que, que conocerás la famosa frase de la Beata Madre Teresa de Calcuta que decía ella, yo no rezo para conseguir para conseguir éxito, a Dios le pido ser fiel. Esa era una frase suya, ¿eh? yo a Dios no le rezo pidiendo éxito. Le rezo pidiendo ser fiel. Eh, por lo tanto, bueno, yo creo que es una cuestión de matiz. ¿eh? Lo que tú debes de pedir eh, en, tu, en tu corazón es que esos, esos chicos que son, que son llamados, son vocados, escuchen la llamada de Dios. Que escuchen la llamada de Dios. Que tu plan establecido salga bien, salga mal. Eh, de, hay que purificar de eso todo lo que tenga de amor propio, de querer quedar bien, de haber tenido éxito delante de los demás miembros de la parroquia, todo eso hay que purificarlo. no Lo que tenemos que pedir es que los chicos eh, escuchen la llamada de Dios ¿eh? y nosotros al Señor tenemos que decirle, Señor, yo no te pido yo no te pido tener éxito, no lo que te pido es ser fiel, ser fiel, eh, Hacer eh, lo que tú esperas de mí, que yo que yo realice, no. Esto supone eh, buscar la gloria de Dios purificando todo lo que haya en nosotros de amor propio. ¿Mm? Yo quiero eh, quiero la gloria de Dios y el bien de estos chicos, ¿no? Y para ello necesito purificar lo que pueda haber en mí de amor propio adherido, porque según caminamos en la vida se nos pega el polvo, ¿eh? se nos pega el polvo del camino. Bueno, hasta aquí tenemos el tiempo cumplido.